0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《里迪 Coco》，我是爽
1: ，我是 Sophie， 我是 Brenda
0: 。这个节目讨论我们身边里迪 Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐都可以收听我们的节目。这一期我们会是比较掏心窝的一期，因为五月的第二个周日是母亲节，所以。这一期我们不会讨论比较偏社会事件，而是回到我们彼此较为私人的生活。我们会想来聊聊我们与父母的关系，我们与母亲的关系对我们生活的影响，也算是我们自己的一个反思。也会希望说能够给大家对自己与母亲关系带来一些思考或共鸣。首先，第一个会想跟大家聊一下，就是大家觉得现在跟母亲的关系是怎么样的？就是如果用一个词来形容这个关系的话，会是什
2: 么？我的话，我应该会选尊重。这个回答听起来超级 gay b y 的。一般来说，<笑>大问说你跟妈妈的关系是怎么样，我说尊重。大家觉得那个妈妈是假的吧？就是根本不存在吧？<笑><不><笑>没有这<怎>么，<笑>最好跟妈妈的关系可以这么平和。我,我觉得应该很多人都会这样子想、哦。公司之前有一个迷你的电视剧集叫《你的孩子不是你的孩子》。引自于纪伯伦的一首诗，那首诗就是这样讲：他说，你的孩子不是你的，他们因你而生，但非出自于你；他们虽然和你在一起，却不属于你。你可以给他们爱，但别把你的思想也给他们，因为他们有自己的思想。一整段话就是，你父母可以爱孩子，可是要尊重他们是一个独立个体。然后，我觉得我妈就有在默默实践这件事情，因为我自己有记忆以来，从小到大，她就是不会逼我做什么事，她也不会跟我说。谁是一个比较好的标准？你要跟着他走，所以我就觉得说，我是按照我自己的方式长大的。他就是等于是给我支持的那个人啦。我听起来真的超级 gay 掰。我我所以我是我我自己觉得我很幸运。我要先讲这个事情，就是他也不会逼迫我，所以我现在觉得说，我现在单方面很感谢的说，我觉得我妈跟我之间的关系是尊重。然后大家听了觉得好棒，说不定我妈妈如果她有机会来上。我们节目来分享，会觉得说，我跟我女儿的关系，是她就是一个很不爱国，<笑>就是她特别有在听人讲话，<笑>然后都不听父母讲话，然后把违抗父母的心意当成是一个很有趣的事情在做，所以她会有另外一种看法啦。我是自己长大之后发现，因为我妈从小到大家都一直跟我说，就是。如果你是我的小孩，最重要的一件事就是你只要身体健康就好了。然后小时候会觉得没什么，因为人健康很重要嘛。可是长大之后才发现，如果你的父母对你的期望只有身体健康的话，其实是一件很幸福，而且对父母来讲是一个很了不起的事
0: 我父母其实跟 Sophie 的父母还蛮像的，就是我觉得他也是一种尊重嘛，就是他们不是那种非常很权威的那种很严肃的父母。虽然他们对我的选择、对我的人生规划也会有一些建议。但他们不会就是那种很强制的说你必须要这么做，所以我觉得我跟我父母是一种朋友的关系，就是我们彼此有各自的生活，然后有一定的距离，但那个距离又不会让你觉得说。亲子关系很生疏，我觉得是一种蛮舒服的距离，就是不会彼此过于依赖，然后也不会过分疏远
2: 。嗯，但有有一句话叫“距离产生美”，你知道吗、哦？其实我觉得也是因为家人很容易，你们之间的距离靠太近，即使你们非常的珍惜彼此，还是会有很多摩擦。然后我觉得其实适度的距离，其实我觉得那个距离是一个保持礼貌的距离，哎、嗯，就是你不会把它当理所当然的话。你要对他，就是我们彼此互相尊重，要有一种客气的感觉
1: 。以前很喜欢有一句话叫“近亲生狭义”，就是说如果人跟人之间只要太亲近的话、哦，其实你就不太会去在意说要尊重对方这件事情
2: 。嗯嗯
1: 嗯。但刚刚上就有提到说自己跟父母之间现在的关系很很刚好，但我觉得我自己就还在摸索这件事情。这个问题其实是你要用一个字去说明跟母亲之间的关系。但我觉得我还很难用一个很明确的词去说哦，我们现在关系就是怎么样。然后刚刚大家都有提到说，就是父母其实对我们都还蛮尊重的、嗯。我自己最近的感想比较像是说，因为父母意识到我们长大了，所以会觉得说有一部分他们没有办法再用他们的想法控制我们的想法
2: 。我现在听你一说，我像。背脊发冷，因为我有时候就我想要做一件事情，嗯，然后我就说哦，可能你们会担心嘛，对不对？他们说嗯，其实也还好。我说哦，你们好棒啊，你们都有想过给我什么建议吗？<笑>然后我爸妈都有一副很豁达说，<笑>可是你应该也不会听吧？<笑>就是这样，<笑>我自以为是因为他们很棒的尊重，<笑>说明他们已经试过无数次，然后失败，然后他们现在已经看开了。<笑>我觉得好像是这样，背骨的部分<笑>对。然后我自我感觉良好，就说哦，我就是一个有这么好的父母，天生就非常的开明。<笑>其实不是，他们都是血泪史。马上实践刚刚那句话，就是妈妈如果在现场会说这是背骨，我该
1: 不会是这样吧？<笑>我自己现在回头看，会觉得说我爸妈的长幼尊卑的那个观念还是蛮深的，然后他们也一直用他们的行动在实践他们对于长辈的尊重。所以相对的，我觉得对他们来说，可能我也很难去跳脱出我是小孩，我是晚辈的这个形象。他们现在确实有因为我们长大而。尊重我们的想法，但我觉得有一部分也比较像是说，因为我们开始失控了，所以他们只能接受这个状况
0: 。那其实刚才 Branda 有提到说，可能是因为父母现在发现他已经管不到我们了，所以会有更多的尊重的成分在里面。那在过去的这段时间里面，我们与父母的关系是有发生过变化吗？还是像 s o p i 是一直都是很尊重的一个状态呢？
2: 我刚刚不是说那个尊重是建立在就是我可能比较不会，就是我会一直反驳他们的想法嘛。可是以前我们之间，就是我们那个尊重的关系，并不是一个非常平等的关系，就是有尊重这个元素，可是关系并不是非常对等的。因为我现在虽然你知道就是谈笑风生，不过因为我小时候是非常安静的一个人，有点过度安静，过度安静到就是我的学校的老师会很担心，就说为什么这个同学会这么的安静。是在家里或者在学校碰到一些创伤嘛？这种可是没有，就是很安静，就是不想讲话。然后老师希望我多讲话，因为我我觉得没有那个必要，所以我就没有要讲的意思。老师就会很担心嘛。然后因为太担心了，所以我的妈妈可能从小就开始，她就是对我一个比较包容的状态，因为他们也不知道为什么我安静。所以很担心，是因为我其实内心很忧郁，或是因为什么原因不敢讲一些心事什么的。所以他以前在我的面前，他都是属于一种，他会很想要逗我开心，花是一个比较活泼的那个形象。我就从那个时候，他就奠基下那个尊重的种子。可是那个很明显是他是上对下的，就是我，因为我妈妈她有更多的包容心，要包容我不想说话这件事情。所以那个时候尊重不会是互相挑战那种，就是你知道噼里啪啦式的尊重，是他为了要。包容我，或是你可以说他是为了要体谅我的那一种尊重吧，我就是这样。是近几年的话才会开始，就是你知道，就是那种我觉得可以讲出我的意见，然后他们也会有所回应的那种，我们说比较平等式的尊重。我妈妈因为这个原因，她小时候在我的形象是一个很崇高的形象，就是有一种人非常的厉害。其实小孩就是不知道为什么原因不说话或是闹脾气，他都可以很微笑的包容那种人。只是因为近几年之后，大家其实慢慢长大，那。我也开始说话了嘛，然后因为你知道，就是你长大之后慢慢会发现一些大人世界一些非常复杂的事情。然后我就是因为一些很可怕的一些家族的矛盾跟压力，然后就意识到说，哎、欸，我的母亲也是人，就她也会因为某些事情非常的不高兴。然后我那时候已经可能年纪也比较大，就可以听她可能就是吐苦水啊，然后发脾气这样子。很有趣的是，这个时候我们两个之间的关系就是有点翻转了。我为了不要让他担心，就是我会变成那个倾听者的角色，然后跟他一起骂人。因为我后来大学的时候是离开家，后来就是大学大概四年的时候，我在外面也会发生一些事情。因为我第一次离家那么远，可是我每次跟他通电话的时候，为了不要让他担心，我就是抱着一种报喜不报忧的心情，就是我从来不会跟他分享任何的挫折。因为我就觉得，因为小时候是他包容我，现在我必须要包容他，我必须要一直听他讲一些心情不好的事情。可是我不可以把我这边的压力或者负面情绪带给他。然后因为卓边人有一句话嘛，就是说，呃，人生近看是一出悲剧，远看是一出喜剧。所以其实你生活中所有事情都可以把它当成笑话来讲。然后其实是很惨的事情，所以我妈就会听的，就是非常的开心。那因为我刚刚讲，就是小时候那个天平到长到又有另外一种倾斜嘛。所以这两种力量相互抵消之后，我觉得大概是在近几年之后，我跟我的父母才是就是真正变成关系平等的状态。等于是，反正大家也会聊到，就是妈妈虽然是妈妈，妈妈也是人，然后也会是女儿，就是妈妈是有很多身份的一个人类，不是只有母亲而已。所以我妈妈自己也有妈妈，就是我的外婆，所以就变成，因为我们现在长大了，我就会觉得说，我妈好像变成小孩一样。就是我们如果你知道初二要回娘家的时候。我妈就会很希望她的那个家族过年的气氛是很愉悦的，所以她需要有一个有趣的人去那边，就是你知道让大家就是气氛嗨起来，一些年轻人的活力。然后那时候就是由我来担当这个角色，我就觉得说我必须要回去，然后传播那种欢笑的能量。这样讲就当那个秀场主持人的概念，<笑>可是这个时候就很有趣，因为我等于我不是用一个女儿的形呃的姿态去去说我要帮助你，或者我是一个朋友的姿态回去。然后就帮我妈说，我必须让你跟你的妈妈，就是心情都很好，这样，因为我就是要支持你，推你一把，这样子、嗯嗯。所以很有趣，就是母亲的形象已经最近这几年，在我心中已经慢慢趋向朋友化，就是像前面讲的，你跟你现在父母的关系。嗯、那你们家呢？我觉得我们家，就
1: 因为你刚刚讲那个例子，就是回家当主持人这件事情，让我想我们家，就是可能。清明节的时候要去拜拜的事情，就是大人们之间就会为了一件事情，然后就争执争执，然后你在旁边看就觉得说啊，不行，快吵起来，然后就赶快就做一个折中的方法，然后说那这样子好不好？这样子就觉得说自己是小孩子的身份，然后提出来应该比较不会那么僵。就我也是会有意识的去当那个中间的角色，我觉得这可能跟以前我受到的教育有关系，然后这可能也要回到就是我妈妈以前在我身上的形象带给我的影响。我以前是在我妈的学校。读书的，然后从小一到小四都是在我妈的学校，小五到小六是在我爸的学校。哇！然后你知道，在学校当老师的小孩，其实就是一个重点，就是你要 behave， 大家都在看着你，大家都知道你是老师的小孩，所以你要一直注意你的一言一行。嗯、我其实是到小四的时候才比较注意到这件事情，因为我到之前就做是很放风，就是啊啊啊，我在想干嘛就干嘛。嗯。但是到小四的时候，才发现，哎、欸，其实我的班导师会跟我妈讲这件事，然后我妈会就是对我做一些什么什么事情，我才发现，哦，其实是大家都在看着我的，我、哦、这压力很大。当然也会有人给我饼干，就是、<笑>你说好处是会有人给我饼干，<笑>然后那坏处就是你要时时刻刻的对，就是审视自己的状态。所以我觉得就会一直让后来就会一直让自己其实是处在一个。一直去思考，说自己现在在什么位置，应该讲什么话的那个情境里面，也因为提到说我妈其实以前是在学校当老师，所以其实我看着她,、就是、她，就是她她在学校的时候是给人一种比较女强人的形象，就她做行政，然后她又带班导师，然后她又带同军团，她做很多事情，然后在学校里面大家都会说哇，那个老师超级厉害的这样子，然后工作能力也很强，然后在家的话，她就是负责修理我们的人。就我们以前就会被打的，就是
0: 哦，真的哦，
1: <笑>会哎、欸，你们都没有被打过吗？我反而很好奇
2: 。我的话是，呃，我父母不会打，可是他会很凶的骂，或、嗯、是我因为我们家小孩太多，一定会我们自己本身就会互打了，我们在互打，没有，所以我们家会罚站的。就是把罚站很久那种、哦，就是我跟我弟会站在走廊的两边、嗯，因为通常都是我们两个打，就是也会站。我四个小孩里面只有两个脾气稍微比较火爆一点，嗯、我们俩就会站在走廊两边互瞪。哦，然后瞪到就是就是要杀掉彼此那种感觉，然后父母看了就会更生气，他说：“
1: 瞪什么？你们有没有反
2: 省、啊？”对，这种可是我爸妈是不会打人，我怀疑是因为如果真的要打的话，你打一个不可能不打第二个嘛。嗯，三跟四也要一起打，可能一次打太多他们也不是也不是全部都犯错啊。<笑><笑>啊，因为你们很近是吗？你们年纪因为我们年纪也很近，对，然后讲年纪很近应该一起打也比较方便，可他们就没有在打人啊，嗯、他们都是骂人，因为他们也工作也很累。我们家是会打小孩的，
1: 然后我妈比较是，你不做那就拉倒，你不吃饭那你就不要吃，
0: 也是蛮尊重的
2: 。哈哈哈！哈哈！哈哇，这句话谁来吃？谁来吃？妈妈是最尊重你的，<笑>不要就不要。<笑>对，你既然说不要不是我逼你
1: 。<笑><笑>對有妈妈的那个<笑>那个形象在，<笑>所以其实我小时候会有点怕我妈，就是在她面前，就是可能你前一秒还在吵啊，然后下一秒他开始瞪你的时候，你就会闭嘴。哦、oh, oh. ，嗯，但后来才发现说，其实长大后长大后才发现，那个凶其实都是装出来的。就比如说，因为他前几年的时候会帮我大姐照顾小孩子，有时候他们可能小朋友也会做出一些打打闹闹啊，然后互相欺负什么的，然后弄、no、弄、no, 就两个人开始哭什么的。然后我在旁边看，我就很不耐烦。可是我妈就是会，她就会板起脸，然后就是训教训这两个，然后转过头，然后开始偷笑。我真的是在那个。moment 我才知道说哦，其实他一点都不在意，他一点都不生气，他只是在管教。画、哦、面对他只是想要让小孩子乖乖的，但他其实是一个非常有耐心，而且对小孩子非常有爱心的人。他自己也说过一件事情是，是我们长大之后他也说，他就说如果可以，他也不想扮黑脸。就听到那一瞬间，其实会有点难过，就觉得说其实我也不希望我这么怕你，但是好像小时候就是真的不懂事。然后你也没有办法跟我说你这么做的理由是什么的时候，其实就是会有那样子的情绪在。然后还有另外一点是，后来在看下一个家在何方的时候，我自己有一个小小的感，我我自己看到某一段的时候，我很有很触动，是作者他就有提到说，在一些比较贫困的黑人社区里面，有些母亲她会选择比较尖锐的方式去对待小孩，那其实是一种不得不的考量，就是说这是一种在面对匮乏的防卫机制。我我们家虽然不是资源匮乏的家庭，但是我觉得我妈妈在那个情境之下，其实她没有其他的家族可以陪着她的这个情境，我觉得是匮乏的。就是她一个人嫁到这个大家庭来，然后没有人可以支撑她，所以这样其实说起来，就是妈妈的出发点都是蛮类似的。但是我觉得很可惜的点就是，你在小时候你是绝对不会知道的
2: 。不过这也有另外可以讨论的议题。就是我发现，就我们刚刚讨论说，妈妈可能她有她的苦衷，或者是我们后来讲的之后回想去看，然后就说啊，原来她都是有意义的这样，所以我们不能怪她这样子。可是可能大家有时候长大之后慢慢聊天，其实你生活中会出出现很多很苦涩的时候哦。就说其实你长大之后才意识到说啊，原来那个时候你的家人这样子对你都是有苦衷的，可是他对你的伤害可能已经造成了，你有时候很难去平复他，或者是你接受这件事情。有点像是，如果你朋友有点被迫要接受，或是你父母说“我都是为了你，我才是这样对你”的时候，其实我觉得对很多受伤的小孩来说，他会觉得更痛苦嘛，因为他等于又被迫接受了另外一套剧本。其实他现在理智上觉得那个剧本是合理的，可是他情感上就是有被自尊心有被贬低或是被漠视，这件事情就是很难解开的结。所以我觉得这就是为什么我们跟父母。会有有时候会有这么多复杂的情绪，这些这么多情节解不开，就是因为这并不是一件理性跟逻辑可以解开的事情。我看我们看剧跟看电影，我们第一个我们都是上帝视角，第一个其实我们不是主角啦，所以就会觉得说啊好感人这样子。可是如果放到现实中，其实很多感人的故事，其实对小孩都是鬼故事嘛，就太可怕了。但说到这件我会觉得说
1: ，我是为你好这件事情，可能不能从父母口中自己讲出来，而是要小孩子自己去体会。嗯，就那种不言而喻是，因为你你如果说父母又跟你说我是为你好話，话说那其实就是又又是另外一套枷锁在身上。但是如果是小孩子自己长大之后慢慢去体会的，那比较像是他自己在寻找跟自己和解的一个过程。因为我也觉得说，其实每个人都有自己可能从家庭带过来的问题要面对，所以不管是自尊被贬低也好，或是其他因为家庭而造成的问题也好，其实就都会有，然后就是大家都要慢慢去解决
2: 的。嗯，所以。不是之前有一句话说什么？当你意识到父母也是人的时候，那个瞬间就是你长大的时候嘛。嗯，
1: 这听起来有点像是换
2: 面式长大的开始哎。哦，对我就是这样。嗯
1: 嗯。那我也蛮好奇，说你自己跟妈妈的关系有发生过什么变化吗
0: ？有，就是我也不是从一开始就跟我妈是一种朋友的关系。其实我小时候蛮依赖他们的。其实我跟我父母的关系有发生过两次的变化。然后第一次的变化大概是在我小学五年级的左右。然后那个时候是因为我要离开我父母的身边，回到我家乡去读书，然后所以其实，在那之前我是很依赖我父母的，就是我记得我上下学的时候还必须要我我爸去接送，如果他没有来接我，我还会很生气的那种。我记得就是小学六年级的时候，我回去的第一年，然后我还有就是在路边哭着给给父母打电话说你们快点回来接我的那种，就是。对，因
1: 为小五小六还很小哎
0: ，对，其实还蛮小的，当时还没有手机。然后我印象很深，就是当时还用那种就是路边的那种电话亭，我是真的用过那种电话亭、哦，然后是用插卡，然后那那个那个时候那个卡又不是很便宜，所以我就是一周只能打一次，然后一般是周五的那个放学后，然后就去那个电话亭打电话给父母。所以其实刚才。Sophie 有提到说，他去大学后就是报喜不报忧的那种状况。其实我当时我就有意识到说，就是即使你遇到委屈或者说你遇到困难的时候，其实跟他们讲是没有用的，就是只会额外增添他们的负担。所以就是其其实从那个时候起，我差不多是我觉得我心理上就是蛮独立的，就是就已经开始没有那么依赖父母了。当然，就是物质上还是很依赖父母，因到毕竟到研究所还是父母给的钱
2: 。我<笑>刚刚学长讲到两次变化，对不对？那第二次变化是什么
0: ？然后第二次变化其实是在我大学大二、大三的时候，就是那个时候我，我父我母亲来跟我商讨她准备想要跟我父亲离婚的这件事情，所以我就觉得是从那个时候开始，我和我母亲的关系就会从亲子关系逐渐变成朋友的关系。但我觉得。这里需要解释一下，就是不是说好像亲情变淡了，而是说我从一个需要从他们角度来说是需要一直被照顾的角色，变成和母亲相对来说是有一些平等的，就是的角色，就是我们可以相互讨论说彼此的这些生活的事情。然后因为我当时我母亲就是她会很担心说离婚会对我造成一些负面的影响。但其实离婚对我来说其实没有什么影响，对我造成唯一的影响应该就是逢年过节我要两头跑会不太方便而已。就所以其实其他方面还好。那件事情后，就是我跟我母亲的关系就会更像朋友一样，就是因为我还记得她之后离婚后，我还有说那我们两个来比赛，看我们谁之后先脱单这件事情
1: 哇。哇，可以跟妈妈讲这种话，还蛮厉害我其实就想到一件事情，因为我们刚刚就在讨论说，这二十五年来母亲这个角色的变化嘛，我们自己看待母亲，其实它会有一些不同的变化。那我就蛮好奇说，在这个变化的过程当中，大家有没有因此跟妈妈会产生一些矛盾？因为你必然会认知到说，啊，妈妈不是以前以为的那个样子，或者说，其实就算不是这个认知这个转换而产生的冲突也好，就是你们自己在人生当中有没有发生过什么很
2: 大的冲突？
1: 然后自己在那次冲突之后的一些反思是什么
2: ？我的话，我跟我的母亲这几年最大的冲突，就是我不知道大家有没有这个经验，就是你现在已经长大了，比起妈妈保护你，你想要保护她，然后你就会突然发现她碰到了某一件事情，然后她很明显就是受委屈了，你就会非常的生气，就想要替她就是一些想要帮她出气就对了。然后一方面她因为这个东西很消沉，另外一方面你也非常的生气。因为你现在已经非常的愤怒了嘛，然后可能妈妈会拉着你说算了，说也没有用，然后这个时候你会更愤慨，该会有一种愤慨的心情呢、啊，就觉得说不行，这个事情一定要解决，然后你那种打抱不平的心情就会一直想要往前冲，可他都会拉住你。之前有一段时间这一类的事情一直重复的在出现，我。并没有想要怪他的意思，所以我都不会表现出来。可是有时候我心里默默就会觉得说，你一定叫我不要站出来解决，可是现在台面向可以解决，人又不想解决，然后大家都不愿意把这个僵局打破。我我一方面会安慰他，可是我心里默默会有一种因为像是一个不解的情绪说会有点小埋怨，就是说你为什么要就是默默承受这件事情，没有要解决？就大家有这个经验嘛，就是妈妈碰到这件事情就超火这样，可他就说算了，没有用。我觉得那个。原因就在于说，其实妈妈看到的不只是那个
1: 问题，还包括说那个周围它牵扯到的其他东西。就是像你刚刚讲的一样，就是很多亲戚啊，然后大家庭啊，其实就是会有这些人际的那种千丝万缕的关系。那个问题可能只是其中一点，你如果真的想要去扯那个问题的话，你就会牵动到下面很多的东西。我觉得妈妈是因为看到这个东西，然后她也体验过了，说明她也尝试过了。然后他才会觉得说不想让你受伤，或者说觉得这件事情不值得，嗯嗯嗯，他才会告诉你说你不需要这么做
2: 。好，那你们家也很多你自己跟妈妈的争执是？
1: 反而我跟我妈没有很明显的冲突、欸、因为毕竟她的名言就是“我们没有在吵架，我们是在沟通”<笑>。
2: <笑><笑><笑>这有点像是一个软
1: 钉子了，<笑><实讲><笑>对对对
2: <笑>，很有趣啊！<笑>我觉得这
1: 有点导致说我自己小的时候会觉得说啊，只要吵架就是关系不好，但其实没有，<笑>就是说这有点影响到我自己对于可能亲密关系的一些定义哦，我会觉得说好的夫妻就是不吵架的。但是我现在比较会觉得说，吵架比较像是开启沟通的那个、那个开门的那个、那个瞬间。就是你要你要争吵，你要有一些情绪出来，你才知道说，啊，可能问题会在哪里。所以现在回头来看，可能没有真的好像两个人吵架什么，但可能我自己单方面闹别扭的东西会比较多，像妈妈不来接我啊，妈妈忘记我生日啊。就以前现在想想，以前真的好幼稚。我高中的时候，我妈忘记
2: 我生日，我真的会超神奇的。好，那我们现在来让上展现他不成熟的机会。请问您跟母亲有什么样的争执呢？像你妈这样子，就
1: 是凡是有话就讲的话，<笑>你这样子跟他个性碰在一起，会有很激烈的火花吗
0: ？没有诶、欸，就是我，我真的是从我懂事起，就是我有印象开始，我父母就没有凶过我了，就是也没有打过我，就是我们我们之间就是没有什么矛盾的那种。我诶、欸，但我觉得是不是也是因为我是独子，就是我我我没有其他的兄弟姐妹。就是，所以不会出现像刚才 Sophie 那种，就是你跟兄弟两个在吵架、哦，然后父母就是说你们不要吵了。但我我就是没，我就只有一个人呐
1: 、啊。对，因为这样其实让我想起来，就是小孩一多就很难管教，凶下去最有用。哦，对，而且人一多就会失去耐心，而且
2: 你每个人都要说理，父母是没有是那个时间的。对，父母又很忙。对。所以父母就会一批骂，然后大家一起被骂。这可能是我如果有四个人吵架，一定会有两个人没有吵嘛，因为通常都是两个人吵架，对对对，因为两个人就会一起陪骂，<笑>一起陪。哎<笑>、欸，没有，
1: 我妈会就是单独把两个吵架叫过来，然后各说话可能二十分钟。然后我到后面就觉得哦,哦，不要再讲了，不要再讲，不吵
2: 了，不吵了，吵了<笑>一种驯化地狱就是。因为马国理，一种轮<笑><笑>回的概念。<笑>對對對對
0: <笑>我印象中唯一一次就是被我父母打。是我三岁的时候，就是那时候我很喜欢吃口香糖，然后我一天要吃很多包，然后但是我又很傻，就是我吃口香糖我就会把它吞下去，所以我妈当时就是不想让我吃，然后你确定这很听话吗？我听起不是哦。然后我是如果不给我吃，我就会闹。然后她就是因为那一次打我，就是我妈，我妈那个细节也是记得很清楚，她每次都会跟我说：“哦，我。”你小时候我有打过你一次，然后我就是拿那个，那个、什么，就是我们那边有什么竹子的那种，就是竹竹枝的那种
2: ，会拿
0: 想要打我，然后他就说，我就我就躲在那个电视的那个柜子旁边蜷缩在那里哭，然后我妈就她就说她也没有打，她就觉得很心疼我，然后就抱着我一起哭。
2: <笑>天呐，然后这个、就是感觉好像。好魔幻的，好像是一个剧里面会有的场景。<笑>因为老实讲，妈妈后来有打吗？其实没有打，
0: 对不对？她没打、啊，她其实
2: 拿起来那个瞬间她就心软了，然后她突然就觉得很悲伤啊。对，我觉得我妈如果那时候是四个小孩子一边抢口香糖吃，她他两都全部打一顿再说。<笑><笑><笑>这个小孩会有一个小孩，就是最能察言观色，<笑>所以妈妈拿起棍子那个瞬间，第一个小孩就哭了。可另外会有三个人很白目，还在继续抢，那以只打下去，没有办法拿起来就心软，<笑>你知道吗？这、就是、小孩像野兽一样，小怪物。<笑><笑>
0: <笑>我们我们这期节目讨论下来的结论是，生一个就好
2: ，生<笑><笑>一个就可以保证零体乏爱的教育是这样的。哇、wow. <笑>。<笑>还乱传播一些错误的知识。像、哦、<笑><對笑><笑>这样分享下来啊，我们其实写的时候很悲伤，包括什么？今天聊的时候还蛮嗨的，<笑>以为会哭，但其实现在状况都还 OK， 对不对？对啊，其实是一個一个平和跟分享的心情在聊，嗯，跟爸妈之间的事情，嗯，嗯嗯<笑>对
1: 啊，我觉得就是，其实我觉得这真的有关系耶。我不知道大家有没有觉得，就是说，其实父母还是有多多少少个性上会影响小孩子。
0: 所以 ，Branda 是跟父母的关系有影响到你现在的人际关系吗
1: ？我觉得其实就是长大之后会渐渐发现身上有很多爸爸妈妈的碎片，然后我现在也还在学习怎么把这个碎片融合在自己的身上。就像我爸可能比较少会分享自己的事情，或他的心情或者情绪什么的。然后如果他要讲的话，他可能也是自己已经理完一遍了，然后他再讲出来。所以他每次可能跟。不同的人讲，然后讲出来都是同一段这样子，我反而也蛮觉得蛮厉害的。所以我觉得我自己好像到现在也是，就是我好像不会说立即有什么情绪，然后立即反映出来，或是丢给别人。我比较像是会自己先消化完
2: 之后，然后再告诉别人说：“哦，我的想法是怎么样怎么样。”我的状况跟 Brenda 还蛮像的，因为我们这集虽然是讨论母亲，可是我也是我的父亲的性格对我来说有一定的影响。大家如果有听，呃，是我们固定收听我们节目的人就知道，就是因为我很喜欢独处嘛，然后我平常也不会太显露出我的情绪，是因为我觉得太显露出我的情绪是一个太把自己的弱点暴露出来的一个行为。我爸也是，他是天生就是、他不会对外显露你的情绪的，他也不会用很多的文字来跟他来跟你分享说他现在是怎么想的，他的感受如何。然后最有趣的事情是他其实不会强迫小孩子要隐藏自己的情绪，可是你可以感觉到他有那个期待，就是你。小时候，只要一不小心突然情绪外显的比较明显，就是说你突然大哭什么的，他可能会有一点点不赞许。他那他会安慰你，可他会觉得说不够坚强，太软弱了这样子。就是这是不分性别的，小孩都会默默的感受到他这个潜移默化的暗示就对了，然后就会造成我我我当然因为我天生。就有喜欢独处的那个因子存在了，可是也会影响我说。说其实我长大之后，跟很多我的朋友相处，我很难在大家面前就是突然非常把我自己内心的事情一股脑全部说出来，或是很喜欢撒娇。其实大部分都是用一种，不然就是不理人、不回大家讯息，不然就是在那个现场里面会用一种会让那个气氛变得很好笑的那种感觉。其实是为了掩饰你内心真正的想法，以及你把气氛抢着炒热之后，其实你本人是不需要现身在很明显的突出在那个空间里面的。你只要默默享受那感觉，然后退退身就好了。所以，跟我父母之间的关系其实是影响到我的人际关系，所以就很好笑啊。因为我就是不会在朋友面前显露情绪嘛。可是其实这几年，我跟我父母的关系其实就有点慢慢的的转变。就像我刚刚讲的，我在大学的时候都报喜不报忧嘛。另外一份，这也是一一种压抑我情绪的表现。可是这几年，其实我就慢慢发现，主要是跟我父母的身体越来越不好有关。然后，反正我有一天突然就意识到说，说如果我再永远这样子抱不抱忧下去，总有一天他们其实根本不知道我的生活长什么样子，他们就死掉了。从那个时候开始，我就会开始主动跟我父母讲我发生什么事情，然后我也会可能说很多嘴去问他们说，你们今天做什么事情？然后就问一些很琐碎，你们今天每一餐吃什么？有没有固定吃东西？有没有固定喝水？然后上厕所就这种跟健康有关的，诶，今天睡得怎么样啊？这种很繁琐的事情，会发现一个很有趣的转变是，你很主动去探问他们的事情，或者我回到家的时候会聊他们小时候的事情。这种互动一多了、啊，我先主动，可能一两年吧。后来我的我的父母也开始主动分享他们的事情了。我后来就发现说，其实我分享我自己的事情是一件好的事情，就说等于是让他们有机会可以参与我生活中的轨迹啦。因为后来也是，我就跟我爸讲开了，我就跟他讲说，我觉得。我以前，但我知道你们有那个恶意，可是我以前会觉得说，好像我不要太激烈的表露我的情绪，你们也比较不会担心。可是我后来发现，好像还是要让你们知道一下。然后我也是表现出来了，它就是一个正常的情绪能量的抒发。我也是希望能够借由我父母的这个转变。我跟他们关系的转变，能够慢慢影响到我跟我朋友之间的关系就两位现在是我的好朋友嘛、嗯？可是因为我跟我父母的关系，我大概花了二十五年才走到今天。嗯，所以如果两位还愿意跟我继续当好朋友的话，十年后我在四十七岁的时候，今<笑>天<笑>听到我非常自在的表露出我今天每一天崩溃的小事，这样我就是如果以这个枝桠也会快,快走到尾声的耶，
1: <笑>可能在我快退休，然后你就说我们是一生最好的朋友，对，五十岁
2: 吗？<笑>我是这的时候吗？<笑>你说现现在才开始对吗？嗎<笑>对、啊，这、就是蛮有趣的。可是我真的觉得跟父母的关系，哦，如果你本来就是跟父母会比较紧密的，常常在交流的话，我觉得会影响人际关系。这的确是，嗯，会的啦、嗯
1: 。我觉得我想要回应一下，嗯、就是，嗯，因为像我爸，他其实不是不表露情绪，他就是他该讲的，他都还是会分享，只是说他就会觉得说有些东西其实不需要分享。然后会影响到我说、呃，我会觉得说比较琐碎的事情，我就觉得说，嗯，好像不需要讲也没有关系。嗯、但是刚刚 Sophie 讲了一句话提醒到我，就是说我的父母现在可能其实不知道我的生活是长什么样子的。嗯，然后有时候我妈可能挂完电话就说：“好，你去忙吧。”的时候，我会有一种啊、呃，其实我没有真的到很忙。
2: 哦、啊，对，哇，这个这句话真的是很真实哎、欸。对、嗯、我其
1: 实没有真的很忙，对，但是我还有论文要写，没有错，但是。不要觉得说我很忙，然后你不要你不敢来打扰我。其实没有，其实没有，就是随时打电话来都没有关系的。对，但是我一部分有一个问题啊，就是说我其实是一个不爱接电话的人，所以<笑>就是这个这个模式其实比较有点像是慢慢养成起来的，所以我就自己要开始去反省这件事情。所以我也很好奇，说你自己是怎么样做到那个转变的？就是说从嗯、呃，你完全不分享自己的事情，或者说你都从只。分享开心的事情，然后怎么转变到说，不管是开心的事情还是难过的事情，都会分享。就我觉得那个转折点是会蛮明显
2: 的，就是说你会不会去考虑到说啊，爸妈会不会觉得我这样突然改变有点怪或是什么的？嗯嗯我觉得它其实主要有有两点，第一点是。我觉得他是需要时间，就是我是慢慢在渐进式的改变。我我先自己有意识到做这件事情之后，我有意识的渐进式的改变。我不可能，好，我今天决定要分享，然后我今天跟我说，哎，其实我这个月发生十件超糟的事，要听吗？<笑>不可能直接讲。嗯。可是可能就是说，哦，我今天可能心情有点不好，可能好像是因为天气不好的关系吧。就这种没有意义的小事开始慢慢讲、嗯，然后慢慢放大。嗯。因为很有趣的是，这个上等下可以补充来说明，就是因为我很好奇，就是上怎么跟父母就是。就是沟通的，我我自己大学的时候接我父母的电话，我同学室友都会吓一下，以为我是客服这样子，就是说我就说喂您好，然后我就跟他讲说啊你今天今天呃什么时候回到家，辛苦了辛苦了啊我这边一切都没有问题，谢谢你这样，然后挂电话。就就是这种等级，可是我之前跟上一起做一个报道，然后有一天我接听到他接父母电话，他就是很像朋友之间的聊天，嗯，反正那时候我就觉得超酷的，我就说这个人怎么回事，<笑><笑><笑><笑>这是跟父母讲话嗎，吗、uh, uh, uh. ？这是怎么没大
0: 没
2: 小的，这什么态度，我都真的吓一跳。<笑>呃，应该是非常的亲近，可是又会问候彼此最近的状况， uh, 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 uh. 我觉得这非常的好。对，然后第二个是我后来就是也是自己默默体认到一件事情，就是说我前面不是说其实我心情不好，然后我报喜不报又不讲嘛。嗯，其实我父母是感觉得到的，就他们知道，可是因为他们为了不要让我担心，因为他们担心而担心、嗯，他们也表表示不讲，他们就假装没事，可其实会默默担心。这件事情可能就透过因为兄弟姐妹之间就会互传嘛，然后兄弟姐妹之间就是你知道嘴巴不会那么老，就说：“哎、欸，你最近到底是怎样？我看，我看妈妈很担心你。嗯”我就说：“啊、我都没有做任何事啊。”说：“哦、啊，你那副就是死气沉沉的样子，大家都看得出来吧？”嗯、这种就是他们会有人中间传话，我也会。传话给我其他兄弟姐妹说：“哦，你最近状况是不太好啊，我感觉母亲大人有在担忧你哦。”所以后来发现我们家的状况是这样，就是我想要隐藏其实也没有用，他们其实可以感觉得到这样。所以后来想说：“哎，那还不如放开来讲。”嗯嗯嗯,嗯，这个转变我觉得蛮有,有趣的。嗯
1: ，尚呢？因为其实我觉得尚算是我们三个人里面，其实对于自己的事情最坦然的人，最坦然分享的人，就是说。不管在群群组上面，还是说在我们可能日常的对话当中，你都会去分享说：“哎，你最近生活上可能遇到了什么样的困难？”或者说，我自己印象很深刻的是前几天的时候，你不是就传在群组传说，呃，你做了一个梦，然后梦到因为我们大家都太忙，然后就离离后就解散，然后就哭了的这件事情吗？其实我觉得，如果是我的话，我可能不一定会分享。但是你分享出来，那我觉得这件事情是一件很好的事情。虽然我没有回，但我觉得是一件很好的事情。就是我觉得能够听到这样子的。分享是好的，就是也代表说，其实你会觉得说这个关系是可能足够好的，所以我也很好奇，说你跟父母之间也是这样的互动方式吗？或者说是怎么样影响到你的
0: ？就其实刚才 Sophie 有提到说，就是虽然你我们有时候不想让父母担心，就是所以有些就是我们只会报喜不报忧嘛，但其实父母都会感受得到，因为其实我妈也是啊，就是就是我刚才有讲到说，其实我很早就回去嘛，所以。我就是有时候都不会跟他们说我我的一些难过的事情，但我妈都会，我妈就是很懂我的那种，她就是跟我聊天的过程当中，她就能感觉到我可能最最最近有不开心的事情，然后她就会跟我，她就会问我说：“你是不是有不开心的事情？你要跟我说。”然后。就是哇，就以所以他会主动问，妈、啊、妈又直接讲嘛
2: ，嗯，
0: 对啊，妈妈又会主动问啊，然后他妈妈也会说，啊，我们就是朋友关系啊，你就直接跟我说嘛，然后
2: 妈妈自己这样讲
0: ，对啊，<笑>然后、啊、那我就说，的哭的哭
2: 。只能用这个词来形容，我不知道讲什么别的形容词，啊、<笑>嗯，对，我觉得这可能就是一个。
1: 真的是来自于家庭的不同，就是像我刚会觉得说，你在群组跟大家分享做梦这件事情，会觉得说还蛮私密，但其实对你来说，这就是你平常会做的事情，对不对
0: ？对
1: ，我觉得这是一件好事啦。就像我今年就是也在练习一件事情，就是要试着当一个比较坦然的人。坦率的人吧、嗯，我觉得就是有什么话就可以直接说出来。嗯嗯、就是说，即便我现在脑袋里面就是一片空白或者是一团乱，我会把说哦，我现在脑袋就一团乱这件事情讲出来。我可能以前我就会觉得说，嗯，这个东西好像不太好，就不想讲出来。我觉得这可能也跟家庭就是有关系，因为大家庭的关系，你不可能所有事情都摊出来给大家看，一定都是好的事情才会摊出来给大家看、嗯嗯嗯嗯。我觉得在看那件这些画面的时候，你自然就觉得说，好不好的东西就要遮起来，遮起来这样子。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯嗯那我自己最后想要讲的是，其实我觉得我们刚刚虽然一开始提到说我们在写，就是我们这一集的大纲的时候，我们三个人都会有那种，就是突然很突然很悲伤啊，或者是就是其实也不知道跟父母的关系怎么定义那种复杂难解的情绪出现。可是因为我们这一集聊下来，不知道是因为今天这是一个充满快乐感情的晚上，还是怎么样，就大家其实聊起来都蛮轻松愉快的。我自己觉得这是就跟父母的关系一样，就是有时候你会觉得很纠结、啊，可有时候觉得说，哎、欸，其实也还好。只是我会觉得说，那可能听众听这一整集下来，好像我们三个人跟父母的关系好像都相对来说还不错。那可是因为其实更多人是就是还在磨合当中嘛，所以有时候听完我们三个人好像很像是跟父母关系的人生三人组聊完之后，很像是就是好像没有什么用这样子。我觉得其实也不是这样，因为不是有一句话说是就是家家有本难念的经嘛。我觉得那跟父母的关系就是一个动态的变化，可能今天关系好，明天关系就不好了。可是我觉得最重要的一点是，呃，我也曾经有，因为我会觉得说跟我父母的关系矛盾突然大到，我突然就觉得对自己还没有信心，然后非常担心的时刻。但是现在好了，可是的确是有这样子的时刻。然后其实我觉得大家有一点要自己彼此互助、喔，至少我们同年龄的人之间，我自己的经验就身边真的会有很多人，因为跟父母的矛盾大到不能解，真的会影响他自己的身心的状态。然后我觉得至少我们朋友、同学之间要。彼此互助，这也是另外一种家庭。我觉得，就是然后、嗯、说，哎、欸、你你今天虽然跟父母关系不好，可至少你不是有交了一群好朋友吗？我们都支持你啊！这种其实我觉得也是，因为老是讲人生的人际关系是很复杂的，亲子关系只是其中之一啦。然后我们也不会说，我们今天跟大家聊说我们跟父母的关系怎么样得到和解，好像和解就是一个最终的目标。有有时候很有可能是没有办法和解的、啊。然后我觉得大家也不要因为我们之间血缘的羁绊，就,就是说永远不和解是一件人生的失败的结果。我觉得也不是，就是其实人生有很多不同的爱的形式，或者是人际互动的形式，绝对不会是只有跟父母的关系。就最后是一个很开放式的解答，就是说如果你身边有朋友因为这个东西很纠结的，就大家也是可以互相家庭
0: 一下。是，那。这就是我们这一期的节目啦。就是如果大家有任何想法和故事想跟我们分享的话，可以在收听平台或者是我们的社群平台留言。IG 搜索李丽 Coco 下划线 Podcast， 然后微博是搜索李丽，然后下划线 Coco， 就可以找到我们咯。喜欢这期节目的话，也欢迎大家帮我们把节目分享出去。我们下期再见，拜
2: 拜，拜拜。拜拜这几年就是变成我是那种回去可以见人说人话、见鬼说鬼话的人，嗯、就是偶尔碰到，就是因为我跟亲戚还是有些话无法忍着不说嘛，有时候还会呛一下。<笑>你知道最近这几年就是新的新的潮流啊，有时候呛一下。像人的那个人也是很有趣的，哪里来的潮流？<笑><笑><笑>不要擅自带起一个潮流好不好？没有擅<笑>自创造一个潮流，你什么今天就超火？但又哪里来的？没有礼貌，臭小孩是流行好不好？可是我自己心里就想说，<笑>哦，这是一个新的世代流行，就是次次你你会觉得心情好这样。<笑>